0: День независимости – это день радостный, день вольготный, день свободы для многих-многих жителей этой страны. Идея независимости сама по себе очень привлекательна. Все, как правило, хотят независимости. Когда вы были детьми, какого рода независимости вам хотелось? Независимость от родителей. Чтобы никто вам не указывал, что вам сейчас делать, а что через двенадцать с половиной минут нужно делать, а что потом, а что перед сном, что мыть и так далее. Ребенок думает о том времени, когда он станет более независимым, поскольку получит право владеть автомобилем в смысле управлять. А потом и владеть. Когда ребеночек подрастает и получает образование, у него появляется мечта из подчиненного превратиться в начальника. Реклама всевозможных финансовых схем, которые, по сути свои обворовывают людей, очень часто звучит так. Be your own boss. Будь сам себе боссом. Будь сам себе начальником. Будь независимым. И в области служения Богу также довольно много подобных призывов. We are independent Bible Church. Мы независимая библейская церковь. We are non-denominational. Мы не принадлежим ни к одной деноминации. Правила и порядки и начальство – это все где-то там. А мы независимые, мы свободные. Идея в действительности очень привлекательна. И сегодня я хочу в контексте этой темы, в контексте этого праздника, в контексте того, что происходит сегодня в Соединенных Штатах Америки, о чем многие думают, и в том числе те, кто в Господе полагает свою защиту и основу и принимает Слово Божье, Священное Писание, Библию в качестве авторитета, поднять вот этот вот вопрос, который сформулирован... В названии моей проповеди следующим образом. Господство и подчинение в церкви. Господство и подчинение в церкви. Для того, чтобы исследовать этот отрывок, я приглашаю вас открыть первое послание апостола Петра, пятую главу. Первое Петра, пятая глава, первые семь стихов. Первая Петра пятая глава, стихи с первого по седьмой. Читаем. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за Ним Не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Так же и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Вот этот отрывочек сегодня станет для нас местом Исследование темы господства и подчинения в Церкви. Давайте вначале посмотрим на объективную структуру власти, созданную Господом в Его Церкви. Скажите, вот по этому отрывку, какова структура власти? Как устроена иерархия в Церкви? Кто вверху, как он называется в этом отрывке? Кто? пасторе Мы встречаем этот термин в четвертом стихе. Пастыреначальник. начальник Это Господь сам, Всевышний сам, Иисус Христос сам. Он пастыреначальник. начальник Далее идут кто? Вот по этому отрывочку. То идет, ну, посмотрите еще раз, идет апостол Петр. Он говорит, пастырей ваших умоляю я, что пастырь и свидетель страданий Христовых. Апостол Петр обращается с посланием. Любой из нас может написать письмо, но это письмо, адресованное властью. Это письмо от руководителя церкви, и он обращается к пастырям поместных церквей с посланием, с вестью, с откровением от Господа. Помните ли, как Петр называется в Священном Писании в контексте церковной структуры и власти? Один из столпов. Мы находим в послании Галатам во второй главе 9 стих. Давайте почитаем. Галатам 2 глава 9 стих. «И узнавши о благодати данной мне Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые с толпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Итак, три личности здесь упомянуты. Давайте вслух. Яков. Кифа это кто? Это Петр. И Иоанн. Кифа – это имя по-еврейски. Петрос, Петр – это имя по-гречески. Это некоторые из столпов. Итак, есть пастырь начальник. А далее, среди всех пастырей, здесь выделяются три особа. Это столпы это руководство это руководители церкви кто идет дальше в этой структуре власти идут пастыри которым петр и обращается и после них кто младшие младшие так и написано в пятом стихе также и младшие повинуйтесь пастырям. Младшие в каком смысле? В иерархическом слышу. Младшие именно, что касается устройства церкви. Не по возрасту и не по стажу духовному, а именно, что касается власти. Власти в церкви. И вот эти... Младшие, еще названные и как? Не будем оскорбительные слова сегодня использовать, да? Они в Священном Писании не звучат оскорбительно, но в русском языке очень оскорбительно воспринимаются. Итак, пока ограничимся таким иерархическим делением. Самое начало кто? Пастырь и начальник. Затем... Апостолы, в данном случае Петр, затем пастырь и младшие, и младшие. Скажите, откуда такая структура появилась власти? Кто придумал, чтобы так было? Послание Колоссянам, вторая глава, стихи с 8 по 10. Колоссянам, вторая глава. Стихи с восьмого по десятый. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, то есть во Христе Иисусе, который есть, и что дальше у нас? Глава, который есть глава всякого начальства и власти. Он, вот этот пастырь и начальник, тот, который представляет собой высший авторитет, и высшую власть во всей Вселенной, из него проистекают все иные виды власти. Он есть глава всякого начальства и власти. И вот в послании к Ефесянам 4 главе нам рассказывается о том, что он распорядился учредить этот пасторе-начальник. Ефесянам 4 глава стихи 7 по 12. Ефесянам 4, глава 7 по 12. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова, посему и сказано, вошед на высоту пленил плен и дал дары человекам, и Он поставил». Кто, повторимся? Иисус Христос, пастырь и начальник, «и Он поставил» одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Откуда взялась вообще сама идея о церковной иерархии? Откуда? С неба. С неба взялась потому что она устроена, определена и назначена непосредственно умершим, но воскресшим, вышедшим из недр земли, из могилы и вознесшимся Иисусом Христом. И Он это определил, и Он это назначил. Таким образом, когда мы с вами встречаем в Священном Писании структуру пастыри-начальник, апостолы, пастыри-младшие, и здесь промежуточных вариантов может быть еще несколько. Важно отдавать себе отчет в том, что, как говорит апостол Павел в послании к Римлянам в 13 главе, нет власти не от Бога установленной. Слышите? Нет власти не от Бога установленной. И когда мы говорим с вами о Церкви Божьей, здесь Слово Божье совершенно определенно заявляет о том, что структура – это божественного происхождения. И для многих это звучит как не очень приятная весть. «Я хочу быть сам себе хозяин», – многие говорят. «Зачем мне нужен какой-то начальник надо мной? Зачем мне нужно...» Подчиняться есть Я и есть Господь. Я напрямую с Ним связан, и больше мне никого не надо. Идея независимости, как я сказал в самом начале, какова по своей природе, весьма притягательна. И в духовном мире тоже есть стремление в Эту сторону. Как же должна действовать вот эта структура власти, Богом данная, Богом установленная? Какими должны быть по Божьему замыслу взаимоотношения в рамках этой структуры? Итак, в качестве преамбулы вспомним слова Иисуса Христа, Евангелия от Марка, 10 глава, стихи 42. Вернее, с 24 по двадцать пятый. Марка, десятая глава, стихи 24 и 25. Сейчас мы уточним. Да, все правильно. Марка, десятая глава. То есть правильно не то, что я сказал, а то, что у меня в конспекте записано. Десятая глава, 42 сорок второго стиха по сорок пятый. Марка, десятая глава, 42 по 45 Иисус же, подозвав их, сказал им: Вы знаете, что начальствующие, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и, вельможе, их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам. «Слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Он, будучи образом Божьим, стал человеком, стал рабом и, взяв на себя грехи, умер». Он унизил себя, потому что служил всему человечеству. Он, будучи выше всех, стал здесь на земле ниже всех. Был доведен до смерти, второй смерти. Смерти, которая по своей природе есть наказание за грехи. И потому он говорит... Я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы послужить. И пусть точно так же будет у вас, у вас, мои последователи. Есть модели власти, которые связаны с такими понятиями, как господство. Есть модели власти, которые связаны с такими понятиями, как притеснение, чинопочитание и так далее. Но у вас, говорит Христос, пусть будет по-другому. Появляется парадокс. Если есть власть, и есть те, кто начальствующие, и есть те, кто подчиняющиеся, то появляется вопрос, как же избежать господства с одной стороны и беспрекословного подчинения с другой стороны? Как вот в этой модели можно исполнить постулат Иисуса Христа? Кто хочет быть первым, быть слугою. Как возможно в рамках установленной Господом структуры исполнить вот эту преамбулу Иисуса Христа? В церкви должно быть не так, как в мире. Посмотрим, как Петр рассказывает нам об этом. Приглашаю вас вернуться к пятой главе первого послания Петра первым семи стихам этой главы. Первая Петра Пятая глава, первые семь стихов. Вначале посмотрим на апостола Петра. Каковы взаимоотношения между ним и остальными? Итак, как он себя называет здесь? су А на самом деле он кто? Столб церкви. Еще как он называется в Священном Писании? Апостол, камень, представляете? Это тот, кто в представлении некоторых христианских деноминаций фактически и есть скала, на которой церковь построена. Он есть первый Папа Римский. Так его воспринимает. Он говорит, я есть сопастор, я один из служителей. Как еще он себя называет? Первый стих ⁇ Я соучастник в славе, которая должна открыться. То есть, смотрите, хотя он в действительности выше тех, кому он пишет, это так или нет? Выше ли он? Да, об этом Слово Божье говорит совершенно определенно. Но он себя так не подает. Он не говорит, коль скоро я таков то вы, пожалуйста, извольте подчиняться. Он говорит, я сопастый, я соучастник, я один из вас, я не выше вас. Вот это его самообозначение, вот как он сам о себе говорит. А каким методом он пытается воздействовать на своих подчиненных? Мы по-прежнему первый стих рассматриваем... Умоляю вас, пастырей ваших, умоляю я, сопастырь и соучастник славе, которая должна открыться. Вместо давления и господства и приказов он использует убеждение, вразумление, наставление и даже мольбу. Умоляю вас, поступайте правильно. Вот каким был Петр. Что ожидается от пасторей, к которым он обращается? Какими они должны быть? Что им необходимо делать? Второй стих. Первый глагол. Что делаете? «Пасите Божье стадо, какое у вас». Далее. «Надзирая». «Пасите, надзирайте и...» Что еще? Подавайте пример стаду. Третий стих. Не господствует на наследье Божьем, но подавая пример стаду. Он приглашает, чтобы руководители церкви пошли, то есть заботились, оберегали. Нужды своих членов церкви удовлетворяли. Дальше сказано, надзирайте, будьте в курсе, наблюдайте, смотрите. А метод воздействия каков? Подавайте пример. Очень интересно, когда мне довелось побывать в библейских землях, я обратил внимание на разительную разницу между тем, как идет пастырь, например, где-нибудь в России, и как идет пастырь по отношению к стаду там вот, на Святой Земле. Где идет пастух в России? Сзади. Почему? Потому что он подгоняет, у него длинный-предлинный кнут, и он как даст по одному месту корове, которая не туда пошла. И она раз-раз-раз-раз-раз догнала остальных и идет смиренно. Так, как правило, пастух сзади идет, сзади идет. В Палестине пастырь идет всегда впереди. Он идет, он произносит звуки, и овцы знают его голос. Ему не нужно кричать, благословлять свою скотину, как это вот на Руси бывает трехэтажными ее, слово, извержениями направлять в нужное место, он просто идет, и его знают, и знаменит. Представляете? То есть, апостол Петр здесь рисует знакомую для его читателей картину, Потому что пастырь подает пример стаду. Где он прошел, там и стадо идет. Он выбирает безопасную дорогу. И овцы знают, что если они под другой дорогой, то будет беда. Итак, мы видим, что отношение к подчиненным, вот в этом идеале, который апостол Петр рисует здесь в пятой главе своего послания, такое, «пасите, надзирайте». Подавайте пример стаду. А чего не нужно делать, согласно этому отрывку? Чего пастыри не должны делать? Не господствовать. Не господствовать. Очень интересно, что это греческое слово, которое используется здесь в послании Петра, «ката кюрео». Довольно уникально, оно всего четырежды используется в Новом Завете. Глагол «ката кюрео». В принципе, Кюрео, отсюда кюреос, Господь. Кюрео, это означает властвовать, руководить. Те из вас, кто знает украинский, наверное, вспомнили соответствующее слово в этом языке. Кюрео. Так вот, оно означает руководить. Но вот ката кюрео означает буквально именно давлеть сверху. То есть подчеркнуто выражать свою власть. Оно используется в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка, там, где Иисус Христос описывает так, как не должно быть. Он говорит, вот князья господствуют, а у вас пусть так не будет. Вот те князья, которые господствуют над народами, они «ката кирео», и еще одно место, помимо вот нашего, которое мы используем и исследуем сегодня, это книга «Деяния апостолов» 19:16. Давайте прочитаем, как там этот глагол переведен. «Деяния апостолов» 19, глава 16 стих. «И бросился на них человек, которым был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они ноги и избитые выбежали из того дома». Найдите, пожалуйста, здесь Ката Кюрео. Одолев их. Вот интересный контекст, да? Он одолел их. В английском переводе Overcame. Он именно взял над ними силу, да так, что они ноги избитые выбежали. Вот это значение этого слова. Апостол Петр говорит, пастыри, не господствуйте, не подавляйте собою, не выставляйте, не подчеркивайте свой статус. Почему? Он говорит, не господствовать над наследием. Божьим. Так? Главная причина, по которой нельзя господствовать, заключается в том, что не пастырю члены церкви принадлежат. Да? Это не его наследие. Это Божье наследие. Он лишь только инструмент. Причем один из возможных инструментов. Всего один из возможных инструментов Божьего влияния на людей, которые еженедельно приходят на богослужение, и встречаются в контексте других богослужений. Потому считать их своими и над ними величаться и ими командовать, брать над ними вот эту власть, пастор не может, они ему не принадлежат, они Божьи дети. Итак, Пастыри не добиваются власти, не господствуют, а служат. Они служат, они подают пример стаду. Давайте посмотрим теперь, как в рамках этой структуры описаны взаимоотношения между пастырями и вот так называемыми младшими. От них что ожидается? Младшие что должны делать? Пятый стих. Давайте прочитаем. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям». Знаете, какое странное дело происходит? Те пастыри, которые периодически напоминают о своей власти, как правило, не дают шанса своим членам церкви забыть, кто есть кто. А те, кто об этом не говорит, рискуют только среди тех, кто выходцы из Советского Союза, рискуют восприниматься так, как будто власти вообще никакой нет у этого пастыря. То есть есть Петя, есть Вася, один пастор, другой не пастор, ну вот и беда. Он мой сосед, из такой же плоти, как и я, вот, чем же он отличается? Смотрите, какая удивительная большая мудрость. Пастырю нельзя величаться, ему нельзя господствовать, его, ему нельзя себя выставлять. Но тому, кто не пастырь, да, тому, кто не пастырь, нужно повиноваться. То есть пастырь не имеет права требовать себе повиновения. Почему? Потому что Господь уже об этом позаботился. Господь сказал в Своем Святом Слове, что младшие должны повиноваться пастырям. Это не задача пастыря. Напоминать о своем авторитете, о своей власти. Эта власть либо есть, либо нет. Согласны? Если она есть, она есть почему? Потому что Бог дал эту власть. Если ее нет то ее нет как раз по той причине, что Бог ее не дал. Потому здесь нет промежуточных вариантов, дорогие. Все божьи служители, поставленные на то или другое служение, каких бы отделов церковного служения это ни касалось, они там поставлены Господом. И если они поставлены, им не нужно доказывать, что у них есть власть. Они ее просто обладают, если поставлены Господом. А это легко проверить, потому что в Священном Писании указаны пути, какими некто становится служителем, руководителем, пастырем. Так вот, что касается подчиненных, сказано «повинуйтесь, повинуйтесь пастырем». И вот очень интересно об этом важном аспекте церковной структуры говорит Посланник Евреям, 13 глава. Давайте прочитаем вместе. Евреям, 13 глава, 17 стих. Евреям, 13-17. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Удивительный стих. Как бы вы его истолковали? Что значит, это для вас не полезно, если служитель, если наставник, если пастырь воздыхает? Что тогда будет? Как бы вы не истолковали этот стих, Факт остается фактом. Это не полезно для самого непокоряющегося. Тот, кто восстает против богом установленного способа управления церковью, он делает что в конечном итоге? Вред самому себе. Согласны? Так слово Божье говорит. Повинуйтесь наставникам вашим, будьте покорны, потому что в противном случае будет вред вам самим, говорит Слово Божье. И вот мы рассмотрели преамбулу идеал Иисуса Христа, чтобы в церкви было не так, как в миру, мы рассмотрели, как апостол Петр относился к своим подчиненным. Мы рассмотрели, что от пастыря ожидается, что от младших ожидается. И теперь в этом же пятом стихе очень важный принцип Первая Петра, пятая глава, пятый стих. Также и младшие повинуйтесь пастырям, и далее Все же. «Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрым». Высший уровень подчинения – это подчинение кому? Друг другу. Уже не важно, это пастырь или апостол или младший – Подчиняйтесь друг другу, потому что мы в конечном итоге все друг другу, братья и сестры, члены тела Господня. Очень важный принцип – облекитесь смиренно-мудрием, то есть думайте о себе смиренно, думайте о себе скромно. Вот что значит смиренно-мудрие. Итак, действуя таким образом, проявляя вот так, как Господь установил власть в церкви, мы с вами можем обрести соответствующие результаты. Как они выражены здесь, в этой пятой главе? Сказано, что смирение есть способ обретения благодати. Я прочитаю. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Апостол Петр говорит Подчиняйтесь друг другу, облекитесь смирением, кротостью, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Несмотря на то, что благодать – это незаслуженный дар, она, тем не менее, согласно этому отрывку, обусловлена чем? Смирением. Смирением. Желаете благодать от Господа иметь, а, значит, незаслуженную милость, доброе благорасположение, прощение грехов и так далее. Подчиняйтесь, смиряйтесь, не превозноситесь, говорит апостол Петр. Бог гордым противится. Желаете, чтобы Бог был вашим противником? Тогда, пожалуйста, гордитесь превозноситесь, показывайте, что вы лучше других. И тогда вы обеспечили себе соперника, который обязательно держит над вами победу. Эта схватка будет не в вашу пользу. Бог гордым именно что делает? Именно противится. Именно противится. И если Бог кому-то противится, если Бог идет против кого-то, горе такому человеку, беда такому человеку, но благодать – это выбор. Каждый может, повинуясь начальникам, тем, которые над вами. У каждого из нас есть начальник. У пастырей есть апостол, у апостолов есть Иисус Христос, у пресвитеров есть свое начальство и есть свои подчинения. У каждого из нас, где вы бы ни находились, всегда есть те, кто выше вас, что касается власти, и те, кто ниже, потому Смиряйтесь, подчиняйтесь и обретете Божью благодать. Дальше, в шестом стихе, обетование. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Представляете, если человек говорит, я не буду заботиться о о том, чтобы меня достойно почитали. Я не буду переживать о том, чтобы все знали, какой властью я обладаю. Я просто буду относиться так, как Господь говорил. То есть служить, то есть подавать пример, то есть умолять, увещевать и так далее. Тогда Господь обещает, Он Сам вас вознесет. Тогда не нужно будет заботиться о своем собственном авторитете, Господь о нем позаботится, смиритесь под крепкую руку Божью, и Он вознесет вас в свое время. Он дал это обетование. Седьмой стих. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Если местный Пресвитер что-то не досмотрел и не пекся о вас, если пастырь что-то не сделал так, как должен был сделать до конца. Если апостол не проявил должного внимания и так далее. Помните, что есть пастырь начальник, есть главный пастырь, и он всегда о вас печется. Все заботы ваши потому отдайте в его руку. Он по-прежнему у руля своей Церкви. Он по-прежнему ею руководит, потому Он сделает и совершит что Ему угодно в свое время, тогда, когда это будет уместнее всего. Итак, есть результаты жизни в подчинении в нынешнем веке? И главное, и самое удивительное, что есть результаты жизни в подчинении в веке грядущем. Во-первых, мы читаем в первом стихе пятой главы о славе, которая должна открыться. И Петр говорит, я соучастник славы, которая должна открыться. У апостола Петра в первой главе это означает... Воскресение Иисуса Христа в славном теле, это значит славное второе пришествие Иисуса Христа, первая глава стихи 7, одиннадцатый, двадцать первый, это воскресение из мертвых и жизнь вечная для всех, кто стал соучастником. Вот это благословение в веке грядущем для тех, кто смиряется в веке нынешнем. Как сказано в четвертом стихе пятой главы неуведающий венец славы. В завершении этой проповеди я хочу поделиться с вами одной короткой иллюстрацией. Она длится всего около двух с половиной минут. Речь идет о рассказе Льва Николаевича Толстого, который называется «Петр Первый и мужик». Петр Первый и мужик. Она была записана И воспроизведена профессиональным чтецом. И сейчас я приглашаю вас послушать эту запись внимательно.
1: Петр Первый и мужик были. Наехал царь Петр на мужика в лесу. Мужик дрова рубит. Царь и говорит... «Божья помощь, мужик!» Мужик и говорит, «И то мне нужна Божья помощь!» Царь спрашивает, «А велика ли у тебя семья? У меня семьи два сына да две дочери. Ну, невелико твое семейство, семейства, куда же ты деньги кладешь?» А я деньги на три части кладу. Во-первых, долг плачу, в других в долг даю, в-третьих, в воду мечу. Царь подумал и не знает, что это значит, что старик и долг плачет и в долг дают и в воду мечет, а старик говорит: долг плачу, отца мать кормлю, в долг даю, сыновей кормлю, а в воду мечу, дочерей рощу. Царь говорит: умная твоя голова, старичок, теперь выведи меня из леса в поле, я дороги не найду. Мужик говорит. Найдешь и сам дорогу, иди прямо, потом сверни вправо, а потом влево, потом опять вправо. Царь говорит, я этой грамоты не понимаю. Ты сведи меня. Мне, сударь, водить некогда. Нам в крестьянстве день дорого стоит. Ну, дорого стоит, так и я заплачу. А заплатишь, пойдем. Сели они на одноколку, поехали. Стал дорогой царь мужика спрашивает. Далеч ли ты, мужичок, бывал? Кое-где бывал, а видал ли царя? Царя не видал, а надо бы посмотреть. Так вот как выйди в поле, и увидишь царя. А как я его узнаю? Все без шапок будут а один царь в шапке. Вот приехали они в поле, увидал народ царя, все поснимали шапки. Мужик пялит глаза, не видит царя, вот он и спрашивает. «А где же царь?» — говорит ему Петр Алексеевич. «Видишь, только мы двое в шапках. Кто-нибудь из нас, да царь!»
0: Я думаю, мораль довольно ясна, правда? Из двух разговаривающих, из двух разговаривающих в одной церкви, кто-нибудь, да не царь, это объективная реальность. Кто-нибудь, да не пастырь. Это объективная реальность. Кто-нибудь, да не апостол. Это Божья структура. Это реальность, это факт. Но Господь говорит, вы, обладающие властью, пожалуйста, не выпячивайте ее. Пожалуйста, не давлейте, не господствуйте. Суть взаимоотношений, которые Господь предлагает, в том что младшие должны повиноваться, но старшие не должны господствовать. Главный принцип взаимоотношений – это смирение. И потому вновь обетование. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. Шестой стих. Да вознесет вас в свое время. И седьмой стих. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он
1: печется о вас. Аминь.